0: こんにちは。こんにちは。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです。本日の司会は設計チームの板垣が務めさせていただきます。ゲストは同じく設計チームの加藤さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、今回のポッドキャストではですね、WebXR の今とこれからをテーマに。XR 関連の API にはどういったものがあるのか、あとはこれからどうなっていくのみたいなところをお話していければなと思ってますいやー、
1: XR 楽しみですよね
0: そうですね、Web の XR って何なのという方はですね、加藤さんが去年のミツ b リンクスアドベントカレンダーで書かれていた WebXR デバイス API の登場という記事に、簡単な概要がまとめられていますので、そちらをご覧になった後に、このポッドキャストを聞くことをお勧めいたします。
1: ウェブ XR 関連の仕様は結構流動的で、まあ、1年前の情報をもとに書いた記事なのでもしかしたら古くなってる情報もあるかもしれないのでそこを注意してもらえればと思います
0: はいでは早速ですけれども最近のウェブの XR の周辺動向についてあの聞いていければなと思うんですけれども加藤さんが記事を書いた1年前から何か変化とかってあったりしました
1: かそうですねウェブ XR API の使用は着々と整理が進んでいてウェブ上の VR とか AR コンテンツも少しずつ増えてきてるなという印象はあります、はい、例えば、ね、最近で言うと Apple さんが Apple イベントを何度か開催してましたけどイベントのウェブページで AR コンテンツを提供したりとかしてましたよ
0: ねあのイベントのロゴを AR で見られるやつですよね
1: あそうですそうですあれは WebXR API ではなくて ARQuickLook っていう OS 独自の AR 技術を使っているので、はい、iOS ユーザー以外の方はもしかしたら知らないかもしれないんですけどまあただこのページのようにそのウェブページから最低限の情報が得られるっていうのは前提として一定の条件に当てはまったデバイスではさらに AR 体験もできるっていう設計は参考になるなと思いま
0: すなるほど、うん、まあ確かにこのこれから XR コンテンツを作ろうと思っている人とかにとってはそういう設計手法みたいなのは初めの一歩としては良いのかなと思いましたちなみにあの今 AR の話をされたと思うんですけど VR で言うと何かかあったりしますか
1: あー VR で言うとモジラさんが提供している Hubs っていうサービスが面白いですし、まあ、実装としても非常に参考になると思います
0: なるほど Hubs っ
1: ていうのは何,何なんでしょう、えー、と簡単に言うとブラウザ上に展開でできるソーシャル VR 空間ですねなるほど自分のアバターを仮想空間に置いて同じ空間にいる別の人とチャットしたりとか会話したりとかあとは仮想空間上で一緒に写真を撮ったりとかできるサービスです
0: あなるほどじゃあここで忘年会とかできるかもしれな
1: いですねああいいですねでこのハブ数は WebXR API を使って実装されてるんですけどはい WebXR API 対応していないブラウザでももちろん体験はできます
0: 。なるほ
1: ど。例えば iOS サファリで見たときは画面上にこう仮想空間が展開されてデバイスを動かしながら空間を見渡したりとかズームインアウトしたりとかもできます
0: つまりこう VR デバイスがある人はその空間にあったかも、まあ、いるような体験ができるけどデバイスがない人は。ブラウザでその空間をブラウジングできるみたいな、そういうことですかね
1: 。あ、そうのイメージですね。非常によくできてると思います。は
0: いちなみにこう、WebXR API の使用周りでいうと、どういった状況になるんでしょうかね
1: 、えー、と WebXR 関連の API の使用は、基本的に W3C ・イマーシブ・ウェブ・ワーキング・グループというところが策定を進めています。はい冒頭で少し話した WebXR デバイス API の他にも WebXR ゲームパッドモジュールとか WebXR オーギュメンテッドリアリティモジュールっていうのはワーキングドラフトまで進んでいる状態ですね
0: 。はい。あの使用作成自体は他にもいろいろ進んで
1: ますよね。そうなんですよね。これまでのウェブブラウジングとは環境とか操作方法体験の仕方まで。全て大きく違うので、やっぱりいろいろ決めることがあるんだろうなと思っています。はいまあ、その中でも、個人的には最近公開された WebXR ハンドインプットが気になってます
0: な。なんだかそのハンドインプットって聞くとすごそうな API なんですけど、どういっ
1: た機能を持ってるんでしょうかねこれはハンドトラッキングをサポートしているデバイスでないと使えない API なんですけど、はい、あの手の状態を検知して、骨格とか指とか関節の座標を取得したりできる API ですでその情報をもとに XR 上でこう手のモデルを表現したりあとは手のジェスチャーを使って何かをしたい場合に利用できますねなるほど板垣君が注目している API はありますか
0: そうですね自分が気になってるので言うと WebXR ドモー,ーバーレイズモジュールとかですかね
1: ああいいですね少し詳しく教えてもらってもいいですか分か
0: りましたあのドムオーバーレイズっていうのはですね WebAR 空間にテキストだとかあと画面操作用の要素みたいなものをですねドム、うん、コンテンツとして表示する方法を提供してくれる API ですねうんうんあの AR コンテンツって実世界を映したレイヤーの上に 3D モデルとかあのそういったコンテンツをオーバーレイすることで現実を拡張すると思うんですけど、はい、あのそれらの世界だとか空間のレイヤーとは切り離した平面の UI レイヤーを一番手前に置くことで常に表示したい情報だとかあの操作用のコントローラーラなどを置くことがでで
1: きるんですよなんか最近のサービスとかでこう分かりやすい例とかってありますかね
0: そうですね最近のサービスでいうとポケモン GO のモンスターと対峙した時の UI みたいなのが一番分かりやすいのかなとは思いますあ,のあれで言うと逃げるボタンだとかリックボタンがまさにそのドムオーバーレイズで再現できるようになる UI ですね
1: うんなるほどねやっぱ AR って今はそのモデルを表示して終わりみたいなコンテンツが多いのでそういう空間内の様子をコントロールできるような UI っていうのを一緒に提供できるとこうより直感的な操作感を提供できるような気がしますね
0: 。そうですね、うん
1: 、ちなみに DOM オーバーレイズってことはその私たちが普段ウ Web 制作で使っている DOM の API をそのまま活かせるっていうことでいいんですかねうんというとど,どういうことなんでしょう XR セッション内で 3D モデルをクリックしたときとかは、まあ、基本的にそのセレクトイベントが発生するようになってるんですけど、はい、o ムオーバーレイズを使って配置した要素をクリックしたときは、まあ、そのセレクトイベントじゃなくてドムのクリックイベントが発火するイメージですか
0: 、まあ、それでいうとほぼ合ってますね。あの DOM コンテンツをクリックしたときはセレクトイベントとあとそのドム系のイベントの両方が発火するようになってますねあ
1: あ両方発火するんですねはい
0: あのちなみにオーバーレイされてるドムコンテンツではあのビフォー XR セレクトイベントっていうものも用意されているんですけどこのイベントを活用することでセレクトイベントが発火する前に任意の処理を実行することができるんですよはああのもしですね XR セッション側のイベントを止めたいみたいな時があったら BeforeXRSelect イベントのリスナー関数内で p r e v e n t d e f a メソッドを実行してあげますでそうするとセレクト系のイベントの発火を抑制できるようになるわけですね
1: あなるほど覚えておきます
0: ぜひこれは覚えておいて損はないと思いますあの日頃使ってる API を応用してコンテンツの拡張ができるので学習コストを抑えるることとができると思ってますあとは XR コンテンツは基本 WebGL を使って実装すると思うんですけどあの WebGL だけだと提供が難しかった操作方法だとか DOM オーバーレイズを使えば実装できることもあるので結果的にあのアクセシビリティの向上にもつながるのかなと思ってま
1: すあそれは結構大きな進歩ですねそうですね今ちょうどアクセシビリティっていうキーワードが出たのであのここから XR とアクセシビリティについてもう少し話したいと思うんですけど、いいですか。はいあというのも、の VR 空間とか空間にあるオブジェクトをユーザーにどう伝えるのかとか、それをどう操作するかっていうのは結構大きな課題なのかなと、個人的に思ってるんですよね
0: 。そうですね確かにあの 3D モデルの情報を言語化したりするのって結構難しいイメージがありますね。うんあのちょっと広い話にはなっちゃうんですけど、XR コンテンツのアクセシビリティについては、アクセシビリティプラットフォームアーキテクチャーズワーキンググループっていうところが公開してる、XR アクセシビリティユーザーリクアイアメンツっていうのを見ておくといいのかなと思います
1: なるほど、それはどういったものですか
0: 、えっと、これはですね、WebXR を利用するユーザーのニーズと、それに対する要件が書かれてるドキュメントですね。例えば視覚障害のある方が持つニーズの一部を紹介するとテキスト読み上げだとかあとはオブジェクトのの位置ななどを音声でお知ららせすするみたいなものが挙げられてます、うん、あとこれは視覚障害のある方ではなくて全員に当てはまるんですけど、まあ、何かしらのアクションを実行したい時に特定の体の動きを必要としないっていう、まあ、そういうのが求められていますね。例えば腕を大きく上に上げるジェスチャーをする必要があったとして、まあそういう場合ってあの50肩の人とかって腕が上がらなくて目的を達成できないわけじゃないですか
1: 。あなるほど、それはちょっと辛いですね。そうなんですよ
0: 。あのそういった場合は、えー、ジェスチャーではなくて、まあ代替手段として音声だとか目の動きによる操作ができるようにした方がいいんじゃないのっていうことが書かれてます。
1: 逆に音声で操作することを前提としているコンテンツでは、声を出せない状況というのを想定して、代替手段として、ジェスチャーによる操作を提供したりする必要もありそうですね、そう,です、ねま
0: あ、そう考えると、さっき加藤さんがおっしゃっていた、ハンドインプット API とか、そういったものを含めて、いろいろな操作方法が考えられていますので、特定の操作方法だけじゃなくて、コントローラーだとか、音声だとか。ジェスチャーみたいなものを基本セットで考えておくといいのかなと思います
1: うん確かに WebXR ハンドインプットでも GitHub の一周で指は本とは限らないよねっていう議論がされていたんですよねなるほど、うんまあ、確かにその指の骨を折ってしまった時とかって包帯でぐるぐる巻きになったりとかするので、はいまあ、そういう状況とかを考えると一つの操作方法をとっても、まあ、考えるべきところがたくさんありそうだなと思いました
0: そうですね、まあ、確かに、時と場合によっては、一時的にですけど、まあ、自由な身動きが取れない環境だとか、状況にこう至る場合っていうのがあると思うので、こういったアクセシビリティ対応、をあらかじめ考えておきたいなとは思っていますね。まあ、もし、XR コンテンツを作る機会があれば、ぜひ目を通していただきたいです
1: 。わかりました、じっくり読んでおきたいと思います
0: 。はい今回は加藤さんと一緒に WebXR の今とこれからについてお話ししてきました加藤さん的に今後この WebXR がどう発展していくのかみたいなところってあったりしますか
1: そうですねいろいろやっぱ想像は膨らみますねはい、まあ、例えばその何かしらの部品あのカメラのレンズキャップとかを想像してほしいんですけどこう 3D モデルデータをウェブサイト上で購入できるようになってまあ、そのさらに購入したデータをコンビニとかでこう 3D プリントできるようになった世界を想像してみるとこうやっぱレンズキャップってレンズによってキャップのサイズが違うのでこう実物と照らし合わせながらサイズが合ってるかどうかを確認したいんですよね。はい。なんでその 3D データを買うときにレンズキャップを AR で見て実際に自分が持っているレンズとサイズが合ってるかっていうところを確認することができたらいいんじゃないかなって思ってます、ね
0: 、ああ、それは便利ですね、うん、はい。最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。それでは加藤さん、本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。